家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？在上期节目中，你不是说想要减少自己的屏幕时间吗？啊，对。这两周以来，你有什么心得体会吗？我觉得还是先说一下，大概说一下之前的计划吧，然后哪个做到，哪个哪个没做到，然后说先说一下这个吧。之前计划大概就是每天早晚冥想，然后呃，学习时间呢就是。呃，控制就是这个区块集中化，然后尽量不去做一些这种就一小块一小块这种事情，都是想想想要变成一大块一大块的，就是饮食上就是继续我的那个渐行断食，然后每天锻炼三十到六十分钟，然后这个屏幕时间之前定的每天的这个那个目标是四个小时，然后还有一个之前还定一个大荧幕的时间，就是看电视的时间。呃，电影也好，电视也好，这个是每两天控制在两到三个小时之内。也就是说，如果是看电影的话，两天两天才能看一个啊、呃。然后就是每每两周有一次，呃，二十四小时完全断网的，这是之前的计划。然后基本上，嗯，这个学习学习基本上冥想的话是每天早上都会冥想，但是晚上的话就是没有。学习时间区块化呢，最好对我来说最好效果的是四十五分钟。就挺巧合的，觉得哦，以前原来老师上课是上中学、上高中时候上课四十分钟，四十分钟，难道是有科学依据的吗？再长的话就是比较难注集中精神。我感觉好多人一般二十分钟就没有就没法集中注意力了。当我这个停止就是用手机以后呢，我会发现自己会不有时候情不自禁的去做一些比较小的一些身边的一些小活可能平时我不太做的一些，比如说厨房的什么桌子想要擦了，或者是呃，或者是有一个剩的杯在那块儿，就是马上就想给它洗掉，就是情不自禁自己会找这种小的这种这种活儿去干。可能我感觉是一种大脑自己的反应，就是想去追求一个嗯，因为我们身体就是我们到让你有事儿干的一个状态，尤其这种小事儿去追求一种短的一个 reward。从我锻炼的这个角度来讲，就是现在。锻炼好像比原来要就是不，我现在锻炼基本不需要所谓的就是就毅力，或者是说英文讲叫 will power， 或者是这种呃 motivation。我就现在就是我每周去三次健身房，然后每次在一个小时左右吧，然后不需要任何的 motivation， 而且每次练完以后都很嗨。嗯，运动是只能让你大脑产生一种嗨的感觉，也会上瘾。对，但是之前我没有过，之前我从来没有过。就是我，你的大脑尝到甜头了，这是啊，对，所以我觉得，我觉得至少从这两周来说呢，还是有帮助的。但是我第一周的话，屏幕时间可能平均都能做到三个小时，但是这周就是稍微长了一点，到四个小时，因为有的时候早晨起来就是情不自禁的去看一些呃 news 啊，然后。有 YouTube 有几个频道我是固定要看的，嗯，所以好多人我看他们都建议把手机放到不要放在卧室里，让你够不到的地方。<笑>不过这也是因人而异了，如果你有这种习惯，嗯、其实也无所谓。自己这自己 condition 自己这个调节一下自己的这种就是呃反馈吧，这个 reward system 就是你去做一件什么事情，做一段时间，嗯、呃，然后自己给自己一个。就是类似于给给自己一个糖果吃一样，就是自己就像训练海豚一样训练自己，表演一个 trick， 然后给你给你一块肉吃，这种感觉。那你的那个长时间的一天不用手机，感觉怎么样？我感觉挺好的，不能够百分之百保证说我之前用手机时间全部都就能集中精神去投入到学习当中，但是，嗯，我发现我。不用手机的时候，可以真正说沉下心来去思考一样事情。我可以，就是我现在可以坐那儿思考一件事情，思考一个小时，这样也不会觉得怎么样。就是一个小时到两个小时，就是很很快就会过去。真正去想一件事情，当然也是。我感觉一旦你有了一个比较能给你带来特别大的 rewarding 的时候，你就、嗯、就不会去想一些。小的东西了，就比如说，我现在最近不是在写东西吗？嗯、我就我就可以一天不用手机，把手机扔在那儿，我也不会想它。对。但如果我写完了以后，我没什么事儿干，我就老想去碰它。<笑>嗯，对对对对，我第一周的时候，有一天最少的一个屏幕时间应该是五十八分钟，如果没记错的话，就是那天因为我在外面就是呃忙一些事情，然后晚上下午也是健身，然后晚上好像跟。
那个聚会还是什么，我忘了。但是那天就是说，当你忙了一天的时候，其实根本没有时间用手机的。说明你还是太闲了，你那个屏幕时间那么长，就给自己找一个事儿干。啊，因为因为我也是有有这种感觉嘛，就因为就就是之前不是这边 lock down 嘛，这边都隔离掉，然后就不让出门，也任何这个商店什么也都不开，然后没有大家也都在家里头没有办法工作，所以就之前这种环境造成了我这个就是十小时的平均平均每天用手机的时间，但是之实际上之前可能并没有那么长的，我也是为了可能也是一种就是过度补偿吧，就是这个。这种隔离结束以后，我自己给自己定的这么一个目标，但是我但是通过这种通过这种实验，我觉得感觉挺好的，所以这周日我会继续，这周日继续是二十四小时断网，我还会做一个三十六小时的这个叫 Monk Fast， 就是也是一种，嗯，叫类似于叫禁闭吧，叫叫不是叫禁闭，叫什么？嗯，咱们叫什么闭谷？对，嗯嗯，就是三十六小时不吃东西。可以跟人有接触，但是都得是面对面的真人。那你最近在写作的话，有没有什么感受？给我们讲一讲。就感觉真的，你能发现自己的一个 passion 吧，算是。就是说，生活中你需要有优先权做事情。嗯。有时候你没有优先权的话，可能别人就会帮你做一些决定了。比方说，你整天无所事事，然后这时候朋友给你发个信息什么的。你反正也没事儿干，你就回啊聊啊，就一天很快就这样过去了。他一旦你有了优先权以后，你就觉得那现在聊天不是我的正事儿。然后现在看这个剧、刷这个剧，我也没时间。我需要先把手头上这个对我来说最重要的事情做完。这样感觉人生就等于你自己给自自己人生加了一个意义，你会全神贯注在这个意义上面，其他的都不重要了。确实，其实这种感觉挺好的。我可能之前讲过，就是和一些比我岁数小的一些人接触之后，然后就觉得哦，他们在做这些事情，然后就觉得比较说具体点，就比如说你交一个女朋友比你小十岁，然后她就会当你去工作的时候，然后她在上课，然后这时候她就会想哦，你在干什么？然后这个这这个这个这个例子有点具体哈，但是。就是这个本本故事纯属虚构，若有雷同，纯属巧合。他可能会想，哦，他在干什么？然后这时候想给你发微信，但是你你在工作，你并不有时间去想这些事情，因为你在工作的时候，你会全神贯注的去工作，就像就像球姐在写作一样，并没有时间去理这个外界的事情。但是他决定，哦，你不回我信息，然后怎么怎么样？就是他有大块时间让他的 mind 去 wonder。你在十几二十岁的时候，也挺难找到自己人生目标的，所以这点还是蛮能理解的。所以真的是，我感觉人生到了一定的一个，你有了一定的人生体验以后，你会明白生命多短暂，然后你的时间多么的宝贵。对，确实是这样的。就像之前我，对我们之前也是这个两，咱们俩也讨论过这个 Nevo 那个上期那个播客，对我来说啊，至少对我来说，我觉得收益挺深的。嗯，你来分享一下你的学习心得吧。挺推荐大家听一听的，挺推荐听一听。虽然说他是说的都是呃，他们说的都是英语，但是他们俩口音还可以。他这播客里面就说了说了一些事情嘛。首先，这个嗯、呃，我们生活中是充满了这种叫他们他们讲叫 prescription， 嗯、呃，中文翻译过来就是一种指示吧，或者是惯例，就是也有这个在医学上也有处方药的意思。然后他就讲我们生活中充满这些东西，这些东西。通常是一些，比如说成功人士或者是一些人去总结出来的，但是很多的这种东西并不是，嗯，并不是一个真实的东西。很多时候是这个人他被问到了，他不得不回答，然后回答出来一些东西。然后很多都是只是表面的东西，就像我们之前聊过的，呃，一些成功的企业家，他们是对对，就是一些成功的企业家，他们表面上说我努力怎么怎么样的，或者是干这干那的，呃，但是就算你。去按他说的每一步都按他说的去做，你也不一定会跟他得到同样的结果。就是因为很多成功的人士，他背后，嗯，是有一些没有办法说的一些帮助的力的。就像我之前提过，之前应该提过吧，就是一个在北京开披萨店的一个一个兄弟，嗯，他对他他嗯，也是一个比较成功的新兰的一个年轻人吧。然后，但是。
，在他讲他成功的时候，并不会讲他家的是什么家世，或者说没有人会就比尔比尔比尔盖茨也不会讲他家的是什么家世，但是相信很多朋友也都知道他们家是怎么回事。嗯，大家就喜欢听一个白手起家的故事，或者就是你历经重重磨难，最后从一个什么都不是的无名小卒变成一个人生赢家。这种故事就是屡试不爽。就包括我现在在写作的时候、哦，我的编辑都给我讲，你需要讲一个这样的故事，就他立即克服了重重磨难。但是我就觉得最近在写小说，我发现一个事情挺有意思的。嗯就是小说，它太浓缩人生了。他会把一些，比方说这个女主角她怎么从一个这样子的人变成另外一个样的人，他会写几个，比方说她生命中的三个重大的转折点。嗯，然后他就从这三个转转折点来给大家展示这个女主角怎么从一个。人畜无害的小白兔变成了一个腹黑的心机女，这样子，很多人可能会去模仿，就说啊，如果我做了这件事情，我也会变成这样子。嗯，但是就是人生其实有很多很多的点点滴滴，最后把你促成这样子。就包括你像你说的，人们会总结出来一标准的一个模板吧。嗯，如果你这样做，你肯定能成为我，变成我现在、嗯。嗯，但其实生活中对你这个促进的这个，把你变成现在这个样子的东西太复杂了，就没有办法总结出来。这有点也像内沃提的那个东西。对，就是我感觉人的大脑还是没有办法来处理这么复杂的一些东西，所以只能靠一些简单化的事情来描述这个因果关系。但这个因果关系其实很大程度上有可能都是不对的。听起来，它可能就是逻辑上是一个符合它这个本身这个这个，它逻辑上符合它自己这个故事，但是呃，实际上可能并没有那么简单。就像就像他说的这种呃这种指示或者惯例，就他说这个 prescription 可能比较适合你，像比如说呃怎么修电脑，或者说怎么去安装电脑，或者怎么去清理你的枪，或者是嗯、呃。给电子表换电池怎么怎么操作？这种说你这种你如果对这种对这种这种的话是完全可以说你去 follow 的这种 prescription 就是这种指示这种惯例的。但是当你的人生目标，比如说你要成为一个一个上市公司老板的时候，你没有就是没有人能给你这种完全完全详细的一步一步的 prescription。而且即使有的话，你可能也不一定能成为上市公司老板，因为就是这东西。嗯一个人他用了工作，这个，嗯、呃，另一个人用的话，他不一定会工作。关键是你们本身天生的还有一些优势和劣势在。我就觉得听他那个播客的时候，他还会着重讲这个因素，就是每个人生下来他都有一套自己的 DNA 的序列组合。啊，对他这个 DNA 指的不是天赋吧？我觉得他还蛮看重这个出生，他出生决定论的这种感觉。呃，他说的 DNA 并不是说你的基因，而是说他是一个带引带一个带带冒号的一个 DNA， 他是带引号的一个 DNA， 就是指的是你的这种环境吧，可能是出生的环境和你处理问题的方式，就是每个人天生就有一套自己不一样的东西。这个是他说他指的应该是这个 DNA， 我觉得，嗯。然后，嗯，他也说过，就是这个真正的问题不是说，嗯，并不是说你不能有设定目标或者什么的。但是真正问题是，很多时候这些惯例和这些指示，它会给你，就是在你和你的目标之间形成一道，嗯，形成一道，对，一道屏障嘛。就是比如说，你想成为一个冥想大师，然后与其说你真的去发自内心的，就是说。从这个这种去悟去什么的，然后你反而去追追求这种 prescription 这种惯例这种势力，然后你去，比如说什么明显看冥想大师什么样，他们都是穿个袍子，然后留个头发，对吧？就是你可能跟他们做这这些同样的事情，然后你就可能在想哦，我要成为冥想大师，这些是我需要做的。但是很多时候这些表面东西并不是你成为真正成功的一些这些，就是它只是一些非常表面的东西。但是
，甚至包括一些方法论，有可能你去复制别人的成功，因为时机呀、啊，还有你的环境不同啊，对，没有办法取得像他那样的、啊。对啊，确实这样。确实这样，很多的英雄都是时势造英雄嘛，所以你你，呃，你一九七几年开始投资可能成为巴菲特，但是巴菲特也只有一个嘛。那现在的一切前人总结的经验，其实对于我们来说有什么意义呢？我觉得对于我们来说，意义是，嗯、呃，它去帮助你思考一些问题。但是，就像我最近也在看这个，就最近学了一个新词叫 narrative fallacy 嘛，就是一些嗯、呃，中文应该怎么翻译？就是它这个。一些根据讲故事，然后来总结出来一些逻辑，就是人脑总是想去寻求这种逻辑，然后就会把一些，嗯、呃，比如说，举个例子，我我可以给一个人就五五个不同的信息，让他们把这东西组合一起，可能十个人会组出来十个不同的故事，同样的信息，就是人脑永远都是这样的，就是看哦，股市今天跌了是因为什么什么，股市今天涨了是因为什么什么。就是人总总在去寻找这些东西，就是感觉你还是需要回归到内心去探索一种东西，而不是被外界的东西所影响。对，感觉很少有人会真正的就坐在那里思考一下自己到底想要什么，困惑自己的一些思想是从哪儿来的，怎么产生的。对啊，因为这个这个时候，我们通常都会，嗯，当我们遇到什么问题的时候，嗯，很多时候人都会哦过来问说，哎，我大学该学什么专业？或者说是，呃，你觉得我这个我下一步我的这个职业生涯该怎么规划？但是真正去问这个问题的人，他可能并不是非常认真的对待自己的职业生涯，或者是认真对待自己大学选项，因为他就是这种拿来主义，想要想要去。寻找所谓的指示和惯例的这种的人，他们可能就是并没有真正认真的思考过，他他才会问出来这种问题。我感觉就是人有时候挺有意思的。你像你去一个地方旅游，你可能连续做三四天的攻略，你把这个地方研究的明明白白的，包括去哪吃、去哪喝，但是很少有人说我坐下来研究三四天，我到底想干什么。<笑>或者我到底应该选什么专业、啊？一般就是想去找一个，比方说找父母或者找比你牛的一些人问一问，嗯、就觉得这种对于人生这么重要的东西，就是人们反而会偷懒儿，就会偷懒不去想。就是说，感觉人的大脑实在是很有意思、嗯。就是说，这不是一个个别的现象，就包括自己我自己来讲的话，我也是有这种。就是关于想找什么样的人，找什么样的工作，我应该去哪儿生活，就这种很重要的事情，我之前都不会想哦，我应该花费一周或者一个月好好想一想，我就想去问问别人，嗯、让他给我个答案。<笑>就感觉人好懒啊、嗯，就特别在这种最重要的地方想偷懒。是。但其实你说，就是做做旅游攻略什么的，无非也就是在网上查一查，然后实际上也是在这个跟跟别人的根据别人的指示在做一件事情，实际上是一样的事情。然后包括很多人在找恋爱对象什么的，他可能都会去上网看看星座啊，匹不匹配这样的。就是说他不知道自己想要什么，嗯、他需要靠一个别人的来指导、嗯。然后我就发现，真的就是以前咱们也讲过，你回归到你小时候，看看你的一些行为，还有一些你。就是能让你坐在那儿一天都不会分心的一些事情，就像我写东西一样，我就现在越来越感觉到，我越回归到我就是创作的这方面，我越能感受到我的生命就像找到了意义一样，就你不会再把别的心思放，就不会再把心思放在别的地方了。嗯，包括以前我就觉得。有时候觉得挺孤独的，什么就想找别人聊天儿，但聊完以后又觉得真没意思。然<笑>后、嗯、现在我就发现，我自己在那待一天，我在写东西，我写完了后，就那个满足感的程度，胜过我和是就和其他人聊天带给我的快感。嗯。
就说明你找到了一个你自己真正真正喜欢、真正热爱的一个东西。虽然说这么说挺鸡汤的，但是，嗯，呃，确实我，我因为因为我们生活中充满了这种指示和惯例，这种 prescription， 我们生活中充满了成功学，我们生活中，呃，每天都会有一些人就说被所谓的 motivated， 就是被鼓励，然后，呃。一旦这种事情通常人都很危险的，你一旦你被鼓励了，是这个你你这段时间有这个勇气去做这件事情，但是你一旦做了，你可能发现哦，这并不适合我。但是可能很多时候不会花时间去想真正真正自己到底是什么，而且去想这种东西也是需要一定的一定的就是怎么说认知基础吧。嗯，有的时候有的时候没有没有到一定程度的话。嗯，很难去自己去分析这种真正的就是这种真理吧。你像他哪位说的，嗯，去找这种真理，就像你就像哪位他说他自己年轻的时候，他想总想去追求这个自由，是吧？嗯、刚开始自由是刚开始的自由是从啊、呃，我想不想在家里待着，我想出去，然后说我想看看外面世界，然后我想那个呃和不同的就是人去约会，然后我想这个这个不同就是在不同国家去旅游。当你所有这些事情做完以后，你并没有觉得你比原来有多自由，因为他的内心并没有自由。就是这么是这么这么说很鸡汤啊！靠外界来，他之前还是找靠外界来慰藉他的这种。所以，所以虽然这么说很鸡汤，这么说很鸡汤的原因是因为这个，我们之前把这些这些词儿都已经用的已经是很烂了。所以说，但是他说的是什么意思呢？他说的说所谓内心的自由，是你。真正的就是说，这种由内至外的去解决你的问题，而不是说通过改变外部环境来解决自己的问题。这所谓的自己的问题，我理解的就是你真正内心自己在很在，就像球姐说的是内内心在年轻的时候或真正很小的时候所形成的一些难以难以忘怀的一些一些东西，你真正真正需要去面对它，才能够嗯，就是去解决问题。我们解决问题的。解决问题为什么要解决问题？是为了以后不要再解决这个问题，而不是说要不断的重复解决同一个问题。所以，与其说，就是如果你想追求的是真正的说自由的话，真正就是，嗯，不想再重复解决这个问题，你是靠这种所谓的去看这个世界，或者是这些都是没有办法解决的。只有你看到你自己的内心，就回归到内在这个方面，回归到回归到内在，这才能够。真正的感受到所谓的自由，但是这种自由，嗯，这种自由也取决于说你的个人嘛，就是你就像之前秋姐说过，就说，嗯，我们这个有的时候，嗯，你得有一个 commitment， 有一个越有 commitment 才越能有自由，就是一个很矛盾的一个事情，但是真的要看你自己的 belief， 而不是去。根据其他人所说的东西，然后你去追求一个东西。嗯，感觉说的我们现在我们现在像心灵鸡汤大师。啊<笑><笑>、哦，这个。然后我感觉有一个挺有意思的，就是，就包括我写东西，嗯、我就觉得这个过程特别、嗯、特别有满足感，即便不出版，我都就不会对我心情产生任何的影响。我就觉得出不出版，嗯、赚不赚钱。完全就与我无关，对，可能别人就觉得哇，那你写了以后就也没人读，那你在干嘛呢？就没有意义，感觉、嗯、就在外人来看、嗯。但我觉得我生命意义就是这个，<笑>就是在干这么一件可能看起来没有意义的事。就是、我就觉得，我就喜欢用这种方式来，都可以讲是在荒废生命嘛。但是我就乐在其中。嗯<笑>这个就是对对，这个这个就是，你看哪位他在博客里博客里面说了嘛，就是有的时候你生活中很多的一些问题、一些 problem 来源，就是因为你做这件事情，你出发并不是真正内心想做的，而是去从一个嗯，从一个野心或者从 ego 这个呃，或者是这种希望得到外界的。就是自重感这种这种角度来出发的，那就会产生很多问题。如果说你写作只是为了自己而写的，那你就你你就是一个，实际上你,你得到的就是一种自由。而当你去写作想去影响别人，然后这个出发点是你的一种自重感的话，那就会产生问题。这个问题是什么呢？比如说你写作想去影响别人，那
，嗯，就会有人去，有人会赞同你，但也会有人去批评你。那这些批评你的人，可能就会对你的 ego， 对你的这个这种，嗯，一个自我形象就造成很大的影响，都会对对你自己本身，嗯，创作的欲望和这个，嗯，就很多方面吧，都会有一些非常不好的一些影响。所以。真正说想做一件事情，是要发自内心，真正发自内心去做。做这件事情让你快乐，而不是说做这件事情，然后我得到了别人的关注而让我快乐，而是直接的，嗯、非常直接的，做这件事情就会让我快乐。就是我不管这个是，就是说你怎么看我 ，OK， 就是就像我们做博客一样，不是说我做这东西有偏头影响谁，而是说我就就是想通过这个东西来来通过呃语言。来总结一下我自己所最近学到的东西。至于说，嗯，别人怎么想我或者是什么，其实不是很重要。嗯嗯，是。就有时候，我觉得以前我特别追求能得到别人的理解，就感觉这样的话，你自己不会孤单，或者不会有这孤独的感觉。<笑>但我现在就觉得。其实无所谓的，嗯，就有时候你不被理解，嗯、就也是个好事儿。啊<笑>，不知道怎么形容这个感觉。嗯，没有，就像我，我就我当时我听他播客的时候，我就挺，就听到一块儿，我挺挺开心的。就是我之前总说一总说一的一句话，就是我们每个人是活在自己的这个这个剧情里面的，就是我们每个人是自己生活的主角，嗯、是吧？然后我们人生是一是一辆向前行驶的列车，有人上车，有人下车，最后到终点只有自己。然后奈沃他也他也在这博客里面说说，这个他说 life is a single player game， 就是说，呃，生活是一个单人游戏。啊、嗯，其实跟我这跟我就是我说的跟他的意思是差不多的，就是他说他说 life 是一个这个，他说生活是一个单人游戏，任何的嗯对外的一些看法。然后一些问题，然后所有的这些，然后一些痛苦，实际上都是来自于你自己内心，而不是来自于真，而不是真正来自于外界。你生下来是自己，然后死时候也是自己。你就像我举个极端例子，他们如果是理想状态下的话，和尚是就是没有七情六欲，也没有什么这些，这时候就是，呃，可能以前的和尚是这样的，他们选择去放弃这些，然后他们那你说他们。是快乐还是不快乐的？可能用你的角度来讲，他们可能觉得哦，他们好无聊，一天只是在那儿念经，然后吃斋。但是从他们的角度来讲，当他们放弃了所有这欲望的时候，他们的人生可能就是快乐的。所以，所有的改变，所有的对这个世界的痛苦，实际上都来自你内心而已。你怎么，你在乎别人怎么看你，这是你的问题的来源，是因为你在乎别人怎么看你。就感觉有点像萨特说的那个 “Others are hell”，、嗯啊、对，他人之地狱。对，我觉得差不多是这样的。嗯，当你我，所以它里面就建议说，当你遇到任何的问题，就是 problem 的时候，你所要做的是，你想要解，你要永远一劳永逸的解决这个 problem， 而不是重新不断的来解决这个 problem。就像是，就是在我们现在这个社会里头，很多是感觉是一些问题都感觉像是慢性病。OK， 我们就一天治一点，一天治一点，或者是说，呃，我就看心理医生，我就一直去看，或者说这药不能停。就是，但是我们解决问题最好的方式就是说，我们一次就把它解决。然后这样的话，我们可能原来有，可能我们人生有二百个问题，我一次把它解决，我还剩一百九十九个，而不是说我在一直在一个问题上纠结。那还是就是关于一个自身的问题了。对啊，就是这种解决方式，就是说你得通过自己的内心来解决。你就像，嗯，比如说有些人有一些这种，嗯，不安，或者是，嗯，想要通过钱来解决自己生活中的一些问题，这就是想要通过，嗯，外界的东西。对，通过外界的东西来解决一些问题，但是当你有钱了以后呢，你又能怎么样？然后你越来越有钱，但是很多时候你发有钱以后，你发现哦，我还是会觉得不安。嗯，有时候我都会在想，内沃他们会面对一些什么问题？<笑>就到他那个程度的人，一般都会在想些什么？嗯
，所以就有时候听他那个播客，就感觉可能有时候现在暂时理解不了，因为自己的认知还没有到他那个程度。他感觉自己是在一条正确的道路上，正在接近一些，就像真理。至少对，至少说你去思考这个问题，你能够这个问题也不是说。你听完他的播客，就马上就能够悟到了，或者怎么样的？因为我们正常的语言系统，就是我们的思想受语言的限制，然后我们的语言是受这个社会给予它的这个意思的限制。你就像过去，就很简单来讲，过去菊花是可以喝的，<笑>就是它语言的语言，它受就是我们思想受语言限制，然后语言受这个社会赋予它价值，赋予它的这个这个 meaning， 赋予它这个含义的限制。然后我们现在的很多的语言都已经被这个所谓的势力和惯例所所劫持了。然后有的时候你一说话，感觉像听着就像鸡汤，但是，嗯，就像他博客里面会说，我实际上我说的意思是让你自己去悟这个，而不是说让你去听我这个表面说的这个意思。嗯，所以确实挺难的。你如果这是这是一个。一个很长的一个过程，我觉得你需要自己去挖掘自己的内心，真正面对自己的问题。这个问题是，这个问题到底从哪儿来的？然后你真正缺的是什么？真正需要的是什么？当你能够真正面对你这个问题的时候，你可能这个问题就已经迎刃而解了。至少对我来说是这样的。嗯，就是尼沃和那个叫卡佩尔的人，嗯、这个卡佩尔特别有意思、嗯。之前咱们也讲过他。他是很多 CEO 啊，就是比较有权有势的人的一个私人顾问。嗯，就是我听他说话，他会特别直接，他会直接你问一些问题，他会直接就把你打断。嗯，我还我还真我就是我对他了解没有超过这个博客，我就是我第一次、嗯、我在那个推特上关注过他，嗯、他现在做一些其他的博客。嗯就是那个播主播在采访他的时候，他的语言特别犀利。就主播问一些问题，嗯、他都会直接打断他说：“你这个问题问的不对，你这个问题就等于是已经<笑>你想要答得到的答案本身就是个虚假的东西。”嗯，我就觉得他他是一个，他说自己是一直在寻找 truth 的人，就是真理嘛。嗯。嗯他说：“首先需要接受的真理就是，人都有自己的默认设定，就这个东西就没有办法改变的。嗯、你别以为你真的可以，就是一步一步的实，从一个默默无闻的人实现所谓的成功画成功人士的那种画像。嗯，就说你首先要接接受这个设定，每个人就是生来。”有的人就有这个优势，有的人有那个优势。你需要去发现自己的这个优势。对，而且我感觉有时候他的那些好多理念，你有点像《道德经》里面的那种无为而治。他就说人生挺苦的，哦、其实<笑>有时候你不做的一些事情会干涉你的发展。<笑>比方说，你就是使劲拼命的去努力在这个上面，你一定要就是拼了老命了，也要得到这个你所谓的、嗯。欲望实现你自己的欲望，其实你都在干涉你原本的一种自然而然去接触真理的一个过程。嗯，然后其实总结来看，他的也是，就是你先需要把这些障碍清除掉，尤其是社会赋予你的一些障碍。对，确实，我们我们这个是确实挺难的，因为，嗯。这么说可能是站着说话不腰疼哈，但是至少在国外，我觉得这方面呢会好一些，就远离远离家庭这个这方面的，然后多少远离一些国内的社会一些一些风气和这个风俗吧，然后这方面可能会好一些。至少说，如果说我我真的很感谢我的父母，真的，我就是，嗯，虽然说。他们有时候做一些事情，他们觉得只是对对我好，但是没就是没。我现在的我，我对自己就是挺，我对自己的感悟挺，嗯，就挺开心的吧。所以如果没有他们当时送我出来，也没有现在的我。所以我还真的是，你还是很感激他们为你做的一切的。对，但是虽然他们当时不知道
会做的是什么，但是我很感激他们。之前像我二十五岁以前，我我一般把所有的事儿都归罪到原生家庭上面，就我遇到什么问题都是，嗯、哎呀，我这个家庭不好，都是我怪我爸妈当时没怎么样，没怎么样。嗯嗯，就很容易去怪罪他人，对，尤其是像父母这种影响了你童年的这样的，你肯定觉得啊，我现在的一切不顺都怪原生家庭，嗯，然后一旦你从这个陷阱里面逃脱出来以后，一是能缓解你和父母的一个关系吧，嗯，二就是你会更着重在自己上，自己身上。就是从内来寻找一些你产生问题的原因，而不是去怪罪他人。就我觉得，从跟父母就不怪罪原生家庭开始，然后你也慢慢的不会去怪罪你周围的朋友啊，或者你的同事啊，嗯、就越来越会在自己身上找问找原因，然后你也会承担这个责任。嗯，是。就我感觉到最后还是你自己需要为你的人生负责，你去怪他人，这些都没什么意义，也是。对啊，确实是这样的。所以最后还是得看到自己的内心，就是说，真正说是能够挖掘自己内心深处自己到底为什么。比如，如果说你因为一件事情受伤害了，那我可能如果我一些为一件事情受伤害了，我可能会去挖掘，说我为什么会受伤害，为什么我会有这种感觉。然后，最后我到底是为了什么？然后，我最终我这个东西的起因是在哪儿？我是举个打个例，举个例子，就是说我到底是，比如说，嗯，有一条不好留言，然后我可能觉得受伤害了。那我是因为是因为我的 ego， 是因为我的这个这种嗯野心或者什么这种受伤害了，还是因为说？一些别的什么问题，所以就是一劳永逸的解决这个问题，所以然后这样你以后再有什么这种留言的话，你也不会再感到任何的烦恼。这个是真正是说需要做的，而不是说对都会有一个过程。啊、是对、嗯，人毕竟是社会动物，你可能会受他人的一些影响，对嘛？就就是我们人是实际上人就是他的环境嘛，就是你的环境是什么样的，你就是造成最后容易形成什么样的东西。所以，嗯，现在这种网络的环境的话，你很难不去接触到这些东西，没有办法。就是还是多反思自我吧。<笑>对，我觉得，我觉得是这样。我觉得多反思自己。虽然说，如果说让你去当和尚，可能就是让你去出家，让你去修道，就是可能有点有点有点过哈。就是他毕竟是，嗯，但是我不得不说，从过去的宗教，然后能看到一些真正能让人。就是一些很积极的东西吧，它其中有一些，嗯，哲学吧，可以说是。你就说宗教，其实它有时候解决了人没有一个依托，然后还有一个关于死亡的问题，宗教都给你回答了。比方说，就人有时候就觉得啊，我死了以后怎么办？有时候就会很、嗯、很纠结，但宗教给你提供这个答案。但后来。我们用这个科学来替代宗教以后，但并没有给人这个答案，所以现在你可能会感觉很多人就有点像，有点像那种道德沦失的那种感觉。反正死了就死了，我也没有什么后果，那我这辈子我愿干嘛就干嘛。怎么说呢？它是每个东西它都有它自己的一个就是机制，可能是就我理解就它有它自己的机制。然后我们就现在的话，我们即使不去信那些偶像或者什么的话，也可以达到，就是我们的思想也可以达到这个，通过自己的理性思考，也能达到他们过去信教所达到的那些那个思想状态。我觉得，嗯，主要是就没有一个大范围的统一的一个东西让你去依赖一下，就有时候人还是蛮脆弱的。就包括当时教堂这些东西，它可能就是建立了一个小的团体，让你觉得你还是属于这个社会上的一部分。啊，确实啊，确实这样的。你可以想象一下，就是，呃，你就像我们不不说现代宗教了，我们就说那个稍微更老一些的，我们说这个之前，呃，北欧之前北欧的那个宗教，他们信那个什么索尔、奥丁这些这些人的这个。<笑>
，就是那个他们相信你死了以后，呃，你会在这个那个去一个地方叫瓦哈拉，是吧？然后你和这个、呃、你和索尔一起去喝酒，是因为你<笑>因为你英勇的战斗了，然后你你和索尔一起喝酒，这样的话怎么说呢？就你可以想象一下哈，如果有两个人，一个人他是完完全全特别信这个东西的，另一个人他半信半疑。那你说，当他们俩同时在战场上被打死的时候，你觉得哪个人真正活就是体验到的价值？我觉得，就是真正能够说是哦，从容的接受自己的死亡的，完全相信那个人肯定躺在地上，然后这个，然后说这个瓦哈拉 ，Here I come， 是吧？就是索尔，我来见你了，然后奥丁，我来，我来那个跟你喝酒了。但是半信半疑，那个人他就会就是内心就会十分纠结，然后，嗯。<笑>对，就是你，你懂的我的意思嘛，就是。所以你需要找到一个精神寄托吗？还是不是不是说需要找到我我我我我这个我我举这例子，并不是说让你去信教，也不是说让你去找一个精神寄托，而是说有的时候我说的意思就是说，你的人生永远是你自己是主角，你你怎么别人怎么想并不重要，你觉得那个人傻，或者说那个人怎么去做这种傻事，可能跟但是这个跟你没有关系。最终，最终有一天，有一些事情会降临到你头上，然后你对这个事情怎么看才是最重要的。你不要让，不要认为说啊，我这么做，我我我这么做，别人会觉得。就像我说，我总觉得，我我个人觉得哈，我就个人觉得，爱的最高境界就是我爱你与你无关。然后有人会说哦，那这么爱多傻呀？但如果你真正是那个人的话，就是你如果能够体验到，就是真正相信这个东西的话。这并没有存在傻或者不傻的，他只是去做了，他去追求他自己想要的了。从外人看来和他自己看来完全是两个视角，真的要去挖掘自己内心深处的东西，而不是说去听信一些社会中充满的呃所谓成功学，或者是就是看啊我我那个那个谁谁<笑>对对，或者说啊。呃，很多都是这样嘛。哎，那谁谁家什么干什么什么，然后挣了多少多少钱，那你也去干。Not of your business。啊，对啊，这些东西就是，嗯，我们社会，我们身边充满了这些东西，所以这个起因是什么呢？为什么大家都会去攀比呢？<笑>这是人性的一个弱点。也不能叫攀比吧？我觉得人之所以能有今天，也是因，就是也是因为，呃，这种。对，有竞争，然后有这种这种东西去 follow， 然后，嗯、呃，比如说有一个你的祖先有一个山顶洞人，先拿一个棍子在河里把这鱼插死了，然后，然后他告诉你啊、哦，这个棍子要选成这样，然后怎么怎么去插鱼，然后这人最早的知识都是这么传承下来的。但是这种东西就比较适合一些简单的一些一些一些 task， 你像。你一生的目标，这种这种东西不太适合。嗯，你可能最后，你可能最后只是学了一个学了个标，没学了个本。就是，你想让我想起那个一代宗师里面就说的，说这个，呃，有些有些人成了面子，有些人成了里子，嗯、呃，就是没有办法，而且本身去卖这种指示和这种惯例，它也是一个生意。去教人怎么做这种东西，它也是一个生意，是吧？你可以看上书店去看，呃，所谓的，呃，那种叫就是鸡汤鸡汤类嘛，是吧？鸡汤类，还有一些 self help， 对 self help， 对，的一些那种，对啊，你就是这个其实是一个很大的市场，所以我们会不断的产生这种新的东西，但是到最后。真正能帮你的，并不是，并不是这些。你并不是天天坐那儿看你关注你自己呼吸二十分钟就能够达到一个什么什么境界。你真正想要，你如果说你想要通过这个 ，OK， 你每天只是那二十分钟感觉爽的话，那你可以去做。但是并不是，并不是达成目标的这个的一种方式，它只是。那你冥想的意义，你觉得是什么呢？我冥想意义，其实我冥想的时候是一种非常放松状态，然后它可以帮助我思考。我并没有，就是如果说我
我不知道有多少人去试过这个这种超越冥想吧，就是他有个理论，就是你的你的思想就好像做出，就是就像在在一片叶子一样，在在一片叶子上一样，然后不断的这个往那个水下面沉，然后这时候水它上会有一些气泡浮上来，这些气泡就是你的一些想法或者一些思想。虽然说它那个挺悬的，但是我觉得冥想，我并不太在乎说我这个冥想到底有多深。或者按他们的那个 description， 按他们 description 哦，你这次冥想深不深，有多 deep， 我并不在乎，我只是想每天有，就是每天有，我并不固定说二十分钟或者多长时间，我就是我就是想在那儿安静的去思考一些问题，然后嗯，嗯，最好能解决一些问题。当然，那你会经常做白日梦吗？白日梦不会，这个是我需要一个比较自己。一个自我的空间，然后去去做这事情。一旦我开始工作也好，开始学习好，我很少去再去分心去去做什么白日梦这种东西。我就特别喜欢做白日梦，我就觉得我脑子里面的世界比<笑>现实世界好玩多了。对，名字叫来给你讲<笑>啊什么？我说你的名叫 Walter Mitty 是吗？我我做白日梦的时候就。基本上自己就不是主角了，会想一些别的一些故事。OK， 嗯，然后我就想起我最近在读的那本书，葡萄牙的一个作家叫佩索阿，他写的《不安之书》，就感觉他写的那个东西，嗯、我就想把每一段都画线画下来，<笑>就感觉他写的完完全全就是我的一个感想，我的状态。然后他这个人特别有意思，他生前是一个保险公司的职员吧，哦，别人就是觉得他很就有点怪吧，但是也还好，就觉得他每天上班，然后下班回家，哪儿也不去，就在他在他那个小圈子里面玩儿、嗯。后来他死了以后，大家整理他的遗稿，发现他有七十多个身份，他用这七十多个身份写不同的故事。哦哦哦而这七十多个身份之间彼此还有联系，因为这个这这个故事咱们之前也在博客里面讲过，所以然后他就是会把自己一些脑子里面的东西都写下来，尽管他一直生活在葡萄牙这儿，基本上没去过什么地方，但我感觉他的那个世界就是太丰富了。就你的那些内心世界，我不知道这算不算在逃避现实，但有时候我真是觉得我就。尤其是在冥想的时候，我有很多时候我就自己把自己放到我脑子里面那个世界去玩了，嗯、感觉特别开心，让自己整个状态都特别好。<笑>其实，其实到最后不重要。你就像他用七十多个身份去写书，然后他他自己一分名都没有得到。虽然虽然说写书出书肯定会赚钱，但是他一分名都没有得到。其实也就是说，他出去做这个事情不是出自。不是出于自己的这个 ego 来做这件事情，他是真正说去热爱这个事情。对，就感觉他这一辈子活的肯定特别开心。就虽然看他写的东西里面有很多的那个挣扎，因为人毕竟是社会动物嘛，难免受一些环境的影响。但总体来看，他还是就很了解自己的一个人。他会用这种你看七十多个人格去探索自己的一个内心世界，嗯，我觉得他这种生活我还蛮羡慕的，虽然有可能最后导致精神分裂了，那都不重要，那都不重要。对呀，我就觉得都无所谓了。嗯，都无所谓的。其实，如果说你真能够说练成精神病，然后你的人生目标达成了，在精神病院住着，那其实也无所谓的。别人看你可能就。<笑>对，其实别人看你可能挺惨，还是回来那句话，别人看你挺挺惨，但是在你的世界里头，你可能已经达成你人生目标了，就是，呵呵嗯，像、嗯、这么说挺夸张的，嗯，可以啊，其实就是你继续写就行了，你就是只是做做专心去做自己喜欢做的事情就好了，然后还还得给自己打个广告，<笑>大家感兴趣可以去买。<笑><笑>对，嗯，毕竟这是一条社会的规则，你需要去遵守。嗯，是我们这个社会上有很多的，我之前好像也提过，就是表面上的规则和真正背后的规则。嗯，我们很多时候去说一些事情，只是为了。
不是不为不怎么说呢，只是为了维护这个社会的和谐，大家不掐起来。<笑>如果每个人都说出他们自己内心真实想法，可能早就乱了。嗯，那三体人嘛，<笑>啊，没有对，没有谎言，然后直接用思想来沟通，嗯，嗯没有欺骗。你说想想也挺好玩的。对啊，其实这个这个 promise 挺好玩的。我觉得就像我之前，就像我之前问过你那个问题，如果说，呃，有一天 Neuralink 真正说，嗯、呃，真正发明出来，然后人脑能和这个电脑就是能够同步，然后当你的思想就当两个人沟通的时候，超过了我们就是没有了语言的障碍的时候，就是我可以直接给你发一个讲叫一个感觉，就是。没有语言能够描述的这个东西，真当那一天来到的时候，就是不知道会什么样。<笑>我还是蛮期待的。<笑>嗯，我就觉得有时候我语言实在是没有办法表达我怎么想的。但是，但是就像我那那天，就像我问的那个问题一样，这就会有出现一个矛盾，就是说，能够做到这个的人和不能够做到这个人的一种一种障碍。就是，假如说，呃，有有这个 Neuralink 的人，他们可能悟出了一个真理，然后这个真理是无法用语言来表达出来的，在语语言当中，嗯、呃，就会信息就会流失，就会怎么样的，或者说这个这个用语言如果表达的话，难以浓缩，就是可能会需要个十万字，然后，但是通过两个人。传递真正直接传递感情，这个就能表达出来。这时候就会两种改进过的人和没有，就是改装过的人和没有改装过的人就会有一个障碍。改装过的人会觉得这个东西非常好，我要我想传达给你。但是没改装的人会想，你这个东西我怎么知道它到底好和不好？你跟我说一说，但是我没法说出来。然后就是，这是我之前的一个一个臆想哈。嗯嗯。这就有点像不同国家的人在交流一样，就是你的语言不同，嗯、你的这个 medium 不同。对，之前学传媒的时候就说 ，media is a message， 媒介即信息、嗯。你如果连这个媒介的标准都不一样，那你们真的是蛮难交流的。或者就可以像像那个俗套的电影《真爱至上》里面。嗯两个人虽然语言不同，嗯、但是还彼此相爱。<笑>好多人有这样的、这样的一个，嗯、我也不就不知道叫不叫误导吧，反正开心就好了。对，开心就好，开心就好。就我们东北话讲叫“爱咋咋地”吧。<笑><笑>我们东北还有一句话叫“谁冷谁知道”<笑>。就是如人饮水，以冷暖自知嘛。你们都通俗化了。嗯、<笑><笑>我们那嘎的对这话都比较通俗易懂。嗯，<笑>那我们今天就先聊到这儿吧，感谢大家，感谢大家，我们下期再见。拜拜。